0: Je pense que ce qui va disparaître quelque part c'est la, la, la planification euh, sur plusieurs années euh, voire, euh, voire à plus d'un an. Je pense qu'aujourd'hui les choses vont tellement vite et le contexte est, sou est souvent tellement changeant que tout le monde, à quelque niveau que ce soit dans, de, des entreprises, se rend compte que ça sert à rien de planifier à cette échelle-là et que cette échelle-là, elle n'a plus vraiment de sens. C'est René Char, euh, le poète français, là, qui disait euh, prévoir en stratège et agir en primitif.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadre et inspire leurs équipes au quotidien. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of work. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Laurent Osserman. Salut Laurent. Bonjour. Comment tu vas Ça va bien, merci. Euh, Laurent, toi tu es Engineering Director IoT Security chez Cisco. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours, pour ceux qui ne te connaissent pas Alors, euh, moi j'ai un parcours
0: d'entrepreneur. De, je, je suis aujourd'hui chez Cisco euh, euh, au travers de l'acquisition de, de la société que j'ai fondée en 2014, euh, qui s'appelait Centrio. Euh, on va en reparler, mais euh, avant ça, euh, euh, j'ai fait euh, bah, un parcours somme toute assez classique pour, euh, euh, en France, hein, une école d'ingénieurs, j'ai commencé à travailler dans la cybersécurité euh, euh, dès la sortie de, de, de l'école, toujours chez des éditeurs euh, de produits, des éditeurs de logiciels, des, et, et parce qu'il y a tout, tout un volant de la sécurité qui est dans le service, mais moi j'ai toujours été concentré sur euh, créer des logiciels, créer des produits, euh, etc., euh, chez différentes, dans différentes entreprises euh, dont une qui de 2004 à 2014 qui s'appelait euh, euh, Arcoon Network Security qui a été euh, cédée au groupe Airbus euh, dans, dans lequel j'étais directeur technique et on, on développait des produits pour sécuriser les PME et les grandes entreprises en France euh, et dans quelques pays étrangers euh, entreprise qui continue, hein, qui s'appelle aujourd'hui Storm Shield, qui a beaucoup grossi et, qui, euh, et, et, et on, on peut être très content d'avoir ce genre de, de champion en France euh, dans ce domaine. Euh, mais moi, en fait, en 2014, donc, je, suis, je suis sorti de cette boîte et j'ai créé Centrio, euh, euh, qu'on a développé pendant 5 ans et qu'on a ensuite cédé à, à Cisco, voilà, en en victoire. Okay.
1: Ok. Toi, tu as, as un parcours euh, d'entrepreneur depuis le début, dès la sortie des, de, des, des études Tu as fait quoi comme études
0: Alors, j'ai fait, fait euh, l'école des mines d'Alès, euh, qui est une formation qui, euh, euh, depuis euh, d'ailleurs que j'étais à l'école, s'est focalisée un peu sur cette logique qu'ils appellent ingénieur-entrepreneur, euh, où euh, bah, la création de valeur, on va dire, pas, pas que d'entreprise, parce que finalement, on peut être entrepreneur au sein de grandes entreprises ou intrapreneur, comme on dit aujourd'hui, euh, mais la création de valeur, de, de, de l'innovation, etc., est au cœur de la pédagogie et des enseignements. Euh, donc, euh, je n'ai pas, pas créé de boîte tout de suite en sortant de l'école, euh, même si, euh, quand j'étais étudiant, on avait, euh, avec certains de mes collègues, un site de e-commerce, hein, c'était euh, 97-98, euh, Amazon a été créé en 95. Euh, et, et nous, à l'époque, euh, on avait monté un site euh, qui s'appelait chez ChezEmile.com et on vendait euh, du vin et du foie gras sur Internet. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Donc, euh, euh, les uns et les autres, on a fait autre chose quand on est sorti. Mais, euh, euh, mais j'ai toujours eu euh, cette, euh, cette, cette, comment dire… Euh,
1: Appétence pour euh, le web. Appétence
0: pour euh, le, la création de produits, de services, d'entreprises, de, 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 etc. Donc après, bon, je suis sorti de l'école, j'ai… J'ai trouvé un travail de salarié euh, une, dans une première société. Et puis après, j'ai migré dans cette, cette société qui s'appelait Harkoon, qui était euh, euh, dirigée par euh, euh, un ancien entrepreneur euh, avec euh, tout un tas de personnes et de collègues qui avaient aussi cette, ces valeurs-là, en fait, ces, ces valeurs de croissance, de, de développement personnel des équipes au travers de la croissance de l'entreprise. Bref, et euh, on s'est, euh, je pense, assez bien éclaté pendant les, les 10 ans entre 2004 et 2014, euh, à tel point, d'ailleurs, que mon associé dans Centrio, c'est mon ancien patron chez Harkoon, à qui j'ai dit, euh, euh, quand, on a, quand on a fait cette, euh, cette session darkoon euh, je lui ai dit, écoute, euh, moi, j'aimerais bien créer, pour le coup, from scratch, euh, une société, et euh, est-ce que, est que tu veux démarrer quelque chose avec moi et Il m'a dit, euh, bah oui, allons-y, et puis... Euh, c'est comme ça qu'est né Centrio.
1: D'accord, ok. Donc, de 2004 à 2014, tu étais chez Arcoo Network Security. Et euh, ton ancien boss est devenu ton associé chez Centrio que tu as créé en 2014.
0: Exactement, oui, c'est ça.
1: Ok, super, super. Euh, en deux mots, Centrio, ça faisait quoi
0: Alors, Centrio, on fait... Euh, je dis on fait, je parle au présent, parce que finalement, cette activité, elle continue hein, au, sein de, au sein de Cisco. Euh, on fait un logiciel de cybersécurité pour les systèmes industriels. Donc les systèmes industriels, c'est euh, ce qui va euh, automatiser euh, la production dans une usine euh, manufacturière, dans l'automobile, la pharmacie, euh, euh, l'aéronautique, euh, enfin tout un tas de domaines où en France et en Europe on produit euh, des, pro des, des, des produits, hein, des voitures, des avions, etc. Euh, mais c'est aussi euh, ce qui gère un réseau électrique, euh, ce qui pilote une ligne de tramway, euh, ce qui euh, permet de, de distribuer de l'eau euh, qui a été euh, chlorée au bon, bon, bon dosage, euh, enrichir de l'uranium de façon automatique. Enfin, il y a plein de domaines euh, aujourd'hui où ces systèmes industriels ils pilotent, euh, ils automatisent euh, la vie euh, de tous les jours, la vie économique. Et, euh, et en fait, ils n'ont euh, jamais été vraiment conçus euh, pour résister à quelconque attaque informatique euh, l'automatisme ça existe depuis euh, euh, les années 80 voire les années 70 hein, euh, et, et euh, on a commencé avec les, la logique câblée, à mettre des fils après on a mis euh, des automates on a mis des ordinateurs mais on n'a jamais pensé que euh, quelqu'un arriverait sur ces systèmes parce qu'il serait connecté euh, d'une façon ou d'une autre au réseau de l'entreprise voire à internet euh, et, et, et qui pourrait envoyer euh, des messages euh, malveillants à ces systèmes euh, donc nous ce qu'on fait c'est une solution qui permet en fait de savoir où on en est par rapport à tout ça euh, et établir un inventaire, ce qui, ce qui peut paraître étrange mais qui souvent n'existe pas hein, parce que euh, dans une usine où il y a eu euh, des, des, des vagues d'automatisation pendant les 20 dernières années euh, qui sait vraiment qui est connecté au réseau, bah, pas tant que ça, pas, pas grand monde finalement euh, et et Est-ce qu'il y a des accès à distance Est-ce qu'il euh, euh, y a ce qu'on appelle des vulnérabilités, c'est-à-dire des failles à l'intérieur de ces systèmes euh, Où sont les risques Donc, Notre solution, par exemple, elle va assigner un score de risque à chacun des éléments du réseau euh, pour aider l'industriel à, à savoir où est-ce qu'il doit mettre en place un plan de, de prévention, euh, un, un plan de, 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 de mise à jour. Euh, ou est-ce qu'il y a un accès à distance parce qu'un euh, sous-traitant a besoin de faire de la maintenance sur une machine mais euh, j'allais dire, pensant bien faire euh, le responsable local bah, il, il a pris un abonnement euh, il a une livebox qui connecte le reste de l'usine à internet mais il a créé une espèce de backdoor et toute l'usine est accessible depuis internet enfin, des, des choses comme ça, on en a vu plein depuis, euh, depuis 7 ans et notre solution, notre logiciel elle permet de vraiment savoir où on en est par rapport à toutes ces, toutes ces problématiques.
1: Ok, donc euh, un logiciel qui permet de détecter les vulnérabilités, de faire un inventaire des vulnérabilités et des risques pour, pour une infrastructure donnée. Mm -hmm. et, euh, et des mesures correctives aussi derrière ou pas
0: Des mesures correctives, on, on, en, on, va, on en
1: suggère un certain, on
0: suggère un certain nombre. Euh, maintenant, on a pris le parti pris de rester le plus... Euh, J'allais dire euh, passif euh, par rapport au réseau. C'est-à-dire que euh, le, le réseau et les systèmes, ils sont opérés par euh, des, des acteurs de l'industrie. C'est-à-dire c'est Siemens, Schneider, euh, Emerson. Enfin, il y a plein d'acteurs dans ce domaine-là qui fournissent des équipements avec leur propre, euh, avec leur propre logique. C'est dans ces outils-là qu'on va mettre en place la, la partie corrective. Et. Euh, nous, on est là d'abord pour faire la photo, suggérer les, les mesures et puis aider à, à suivre la mise en place du plan parce que, qu'on ben, s'adresse aussi à des industriels qui ont des échelles importantes. Et quand on a des, des usines qui sont de plus en plus connectées, aujourd'hui, on parle d'industrie 4.0, de digital manufacturing, etc., c'est finalement assez difficile de, de passer tout ça à l'échelle. Un, mmh. un, un fabricant automobile c'est l'exemple que j'aime prendre souvent hein, chez, chez Renault, chez Peugeot chez BMW pour peindre une voiture euh, il y a 10 000 adresses IP les adresses IP c'est est, est ce qui est, représente un élément communiquant sur le réseau euh, 10 000 adresses IP juste pour peindre les voitures dans chacune de leurs usines donc c'est des réseaux qui ont des, des tailles finalement assez conséquentes euh, et, et qui ne font qu'augmenter hein. ce qu'on appelle IoT ou euh, Internet des objets, c'est bah, rajouter des objets communicants à l'intérieur de ces systèmes euh, industriels pour euh, collecter plus de données, faire de, de la prédiction de, de panne, de la maintenance prédictive, bref, la taille de ces réseaux, elle, elle augmente, le cloud euh, arrive, et donc les problématiques de sécurité, elles se, elles se démultiplient. Donc nous, on est d'abord là pour essayer de donner du sens à tout ça, euh, pointer du doigt là où il faut regarder, euh, pointer du doigt là où finalement, c'est pas si mal que ça, et, on, voilà, et aider les gens à gérer, euh, à, à gérer tout ça. Et puis après, ils ont tout un tas de, de, de devoirs à la maison à faire dans les outils des constructeurs pour mettre en place les plans de, de correction. Euh, mais, mais déjà, ils ont la photo, ils, ont, ils savent mesurer où ils en sont.
1: Ok, hyper intéressant. Tu dis 10 000 adresses IP, euh, IoT, donc l'Internet des objets euh, connectés. Quand tu dis le cloud arrive, tu veux dire que tu entends quoi par là bah,
0: Aujourd'hui, les, les systèmes. Les systèmes euh, euh, pr précédemment, en fait, euh, ces systèmes automatisés, ils étaient à l'intérieur d'un réseau local euh, et euh, toutes, les, euh, toutes les données, en fait, euh, restaient à l'intérieur du réseau euh, local. Euh, ça veut donc, dire
1: qu'ils avaient leur propre Internet local
0: Ils avaient bah, leur propre réseau et serveurs locaux. Euh, et, et donc quand on déployait un nouveau, une nouvelle chaîne de production, euh, on déployait aussi un petit data center euh, à, chaque, à, à côté pour euh, piloter ce système, envoyer les ordres de production, savoir quel type de pièces il fallait produire, euh, compter euh, la production. Et puis il y avait un, un système, on va dire, assez basique qui remontait ça par batch dans le système IT qui est le, le RP de, de l'entreprise. Aujourd'hui, ce que veulent faire les industriels, c'est aller plus loin par rapport à ça parce qu'ils sont poussés par le marché à être plus souples. Il n'y a pas deux voitures qui sortent d'une usine aujourd'hui qui est la même en fait. Euh, la de, de notre du début du XXe siècle qui était exactement la même pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, chacun personnalise sa voiture, a des options, etc. Et donc, du coup, euh, l'agilité la, dans l'usine, elle est beaucoup plus importante. Et puis, quand je parle de cloud, c'est parce que euh, les grands industriels comme Siemens, Schneider, etc., euh, ce qui euh, qu pousse aujourd'hui, c'est euh, partager les données de chacun des clients euh, de façon... Euh, euh, de façon beaucoup plus importante avec, avec un système dans le cloud, pour ajouter de la valeur. Exemple, euh, ils font ce qu'on appelle des jumeaux numériques, c'est-à-dire un clone numérique de la machine euh, ou de la pièce qu'on est en train de construire pour ensuite pouvoir euh, prédire euh, quand est-ce que cette machine va casser euh, ou il faut, euh, quelle pièce il faut remplacer en premier euh, pour éviter euh, de qu'elle casse, euh, et donc être vraiment dans une logique de, de maintenance prédictive plutôt que d'attendre que la pièce casse, que la production s'arrête et que du coup, il y ait des, des pertes, entre guillemets, de, de production. Donc, euh, on, on est toujours en train d'essayer d'optimiser, euh, de, de, de passer à l'échelle ces systèmes de production et le fait de bénéficier d'infrastructures euh, cloud, ça, 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 ça aide à tout, à, à tout ça, euh, mais d'un point de vue... de d'un point de vue de la sécurité, forcément, euh, ça crée de, de nouveaux challenges et ça, et ça nécessite de, de bien maîtriser son réseau, ses systèmes, etc.
1: Ok, très clair. Donc ça, c'est tous les enjeux de, de ton métier aujourd'hui, de ta, de ta société, euh, qui après s'est fait racheter par Cisco, que tu as, que tu as cédé à Cisco et tu, oui. as intégré, tu as intégré Cisco par la suite. Donc si on, si on reprend, c'est... Euh détecter les vulnérabilités, les backdoors, euh, mesurer euh, mesurer faire l'inventaire un petit peu de tous les risques et potentialités euh, néfastes pour pour le réseau d'une un, industrie, euh, apporter des mesures correctives et puis euh, et puis euh, travailler un petit peu sur cette euh, industrie 4.0 où tu vas euh, euh, interconnecter tous les, euh, les outils qui composent par exemple une, une industrie manufacturière ou, euh, ou autre, euh, pour faire de la maintenance prédictive et faire en sorte que, que tu puisses détecter qu'il va y avoir une panne là dans deux jours et qu'il faut envoyer quelqu'un.
0: Nous, on ne fait pas cette partie maintenance prédictive, hein, soyons bien clairs. Ce, ce qu'on va faire, c'est vraiment du réseau, de la sécurité et, 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 et voilà. Par contre, c'est tous ces usages-là qui arrivent et qui démultiplient nos problématiques euh, et qu'on est obligé de, de ouais, prendre sûr. en compte sur, sur, pour aider, les, aider nos clients. Ouais.
1: Bien sûr, parce qu'il y a de plus en plus de, 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 de matériel informatique qui doivent avoir une adresse IP et tu dois l'intégrer dans le réseau et sécuriser cette, ce device. Quoi. Exactement, oui. D'accord, ok. Ok, super. Donc ça, c'est les enjeux de ton, de ton métier. Hum... J'aimerais bien qu'on fasse une petite, une petite parenthèse sur, euh, sur comment ça s'est passé quand, euh, quand tu parce que 2004 à 2014, c'était chez Arkun. Euh, ensuite, euh, tu as eu Centrio. Centrio, tu l'as vendu à Cisco Oui.
0: Alors, Centrio, c'est euh, une super aventure hein, si on en parle deux minutes. Euh, donc, on a créé l'entreprise en juin 2014 euh, on, a, on a beaucoup travaillé l'année 2014 pour comprendre euh, euh, quels étaient les enjeux de nos, de, de, de nos futurs clients, euh, qu où ils en étaient vraiment, comment leur apporter euh, euh, de la valeur de façon immédiate, etc. Et, et ça, c'était, euh, on a fait plein de choses, euh, plein de rendez-vous avant d'écrire la moindre ligne de code de notre soft euh, pour vraiment être sûr de, de, de fournir quelque chose qui soit utile, euh, et qui aille dans le, dans le sens de l'histoire euh, on a fait euh, on a eu notamment euh, 2014-2015 euh, quelques premiers succès avec euh, à cette époque là souvent des industries critiques notamment euh, avec le CEA euh, avec lesquels on a beaucoup travaillé parce que le CEA c'est à la fois un organisme de recherche et à la fois un, un, un industriel qui, qui a des qui a des petits Petits outils industriels assez critiques, hein. réacteurs nucléaires, euh, traitement des eaux euh, de sortie, enfin plein de, plein de choses qui sont à petite échelle, hein. ce n'est pas EDF, mais ça reste ouais, quand même ben, des choses assez critiques. C'est le hein. commissariat
1: à ça... l'énergie atomique et aux énergies, qui euh, en fait est un organisme d'administration centrale pour la recherche scientifique euh, en France sur les domaines d'énergie, de, de la réforme. Voilà. Et donc et qui, de qui,
0: qui valorise aussi pas mal euh, son, son travail avec euh, les startups et, 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 les, et les gens dans cette. Entre, dans cette organisation là sont, sont incités à, à travailler avec les startups, avec le, le milieu scientifique donc, qui font partie etc donc, ça, c et donc euh, fort de ces succès là on a fait un, un, une levée de fonds euh, pour vraiment lancer la boîte en 2016 de 2 millions d'euros ce qui était pour euh, du, du Cid, on va dire à l'époque euh, était déjà pas mal euh, et puis euh, donc on a développé l'entreprise euh, la première équipe euh, pour vraiment industrialiser notre solution, arriver à une, une V1, entre guillemets, de notre, notre produit. Euh, on, euh, on a aussi beaucoup travaillé dès le début euh, à être euh, vu comme une entreprise internationale. Je pense que c'était vraiment très important pour nous. On a beaucoup travaillé sur l'Allemagne, notamment, euh, parce que bon, dans, dans notre domaine... Euh, Enfin, c'est une image d'épinal, hein, l'industrie allemande, mais c'est aussi une vérité. Hein. Donc, euh, c'était vraiment très important pour nous. Euh, euh, on a eu notamment un beau succès qui était que euh, Siemens euh, est devenu euh, notre revendeur euh, en 2017. Donc, euh, euh, les, équipes de, les équipes de Siemens euh, à Munich euh, travaillaient avec nous de façon assez, assez, assez étroite. Euh, et donc, ça nous a permis en fait de euh, continuer notre développement. Euh, de recruter donc des gens en Allemagne, de des gens aux états unis euh, d'établir un réseau de distribution euh, au Moyen-Orient, notamment euh, sur Dubaï, euh, donc, euh, avec un certain nombre de clients euh, dans chacune de ces zones, en plus de la France. Euh, pour financer tout ça, en 2018, euh, on a fait une levée de fonds euh, d'environ de, euh, 10 millions d'euros, si on compte... Euh, ce que les actionnaires ont mis, plus les différentes dettes euh, qu'on peut euh, avoir auprès des banques euh, et, ou, ou de la BPI avec différents programmes euh, d'innovation. Euh, parce que la BPI en France est quand même un, un organisme assez fantastique pour ça, pour aider les entrepreneurs à, à avancer. Euh, et donc, euh, euh, on, était, euh, on est devenu, donc, euh, enfin, continuer notre bonhomme de chemin. Euh, avec, cette, euh, avec tout ça, hein, qui a, tout ça allait quand même de façon très, très positive. Euh, euh, et puis, euh, fin 2018, début 2019, euh, Cisco est venu nous voir en disant, bah, voilà, euh, euh, je pense que euh, je, vais, euh, je, je, je vais acheter une entreprise dans ce domaine-là euh, parce que ça devient quelque chose de critique pour mon, mon, mon secteur d'activité. Euh, il faut savoir que Cisco a... Une, une vraie empreinte dans le milieu industriel. Ça fait plus de 15 ans que, que l'entreprise vend des produits dans ce domaine-là et fabrique des réseaux, les réseaux de ses clients. On est aujourd'hui d'ailleurs le numéro un mondial du réseau industriel en, en, en volume de, de chiffre d'affaires. Et l'entreprise a bien compris que la sécurité, c'est quelque chose de très important. Dès qu'on développait, on faisait croître le réseau, il n'y a pas un réseau qui, euh, qui aujourd'hui ne peut, peut se passer de ce genre de couche de sécurité. Euh, et puis, d'un point de vue stratégique, nous, on avait toujours euh, poussé pour euh, intégrer ce qu'on fait à l'intérieur du réseau, euh, sans être trop technique. Euh, pour pouvoir fournir cette visibilité dont je parlais, il faut avoir une, une copie, entre guillemets, de ce qui se passe sur le réseau. Et, et si on n'est pas vraiment dedans c'est-à-dire vraiment à l'intérieur des équipements du réseau, comme on le fait aujourd'hui au sein de Cisco, où chaque switch, routeur, euh, enfin, produit du réseau, intègre notre logiciel. Euh, si on n'était pas vraiment dedans, bah, il faut être à côté, mais le fait d'être à côté avec toute l'échelle dont je parlais avant, pose des problèmes de mise en œuvre considérables. C'est-à-dire que pour surveiller tout le réseau, il faut quasiment créer un deuxième réseau pour surveiller le premier.
1: En gros, ils avaient besoin de vous autant que vous, vous aviez besoin de quoi
0: Exactement, il y avait vraiment un alignement euh, euh, stratégique entre guillemets euh, sur, euh, sur la, la techno, sur les clients. On avait euh, des clients en commun, on avait une culture aussi euh, commune dont on pourra reparler, je pense, euh, un des critères, c'était vraiment que ça fit d'un point de vue euh, euh, humain aussi. Euh, et puis nous, finalement, euh, donc s'est euh, posé la question... Euh, euh, est-ce que c'est le bon moment parce que dans la, dans la vie d'un entrepreneur tu, bien évidemment tu crées la boîte tout en pensant qu'un moment ou un autre il arrivera peut-être ce qui t'est arrivé c'est-à-dire que tu vas la céder mais, euh, mais, mais tu ne sais jamais vraiment quand ça se passe et, et ce n'est pas pour ça que tu travailles tous les jours tu travailles pour les jours pour développer ton entreprise pour recruter de nouveaux collaborateurs pour avoir de nouveaux clients euh, etc. tu ne travailles pas en te disant euh, je vais vendre demain ou après-demain quand ça arrive Hmm. pose la question en disant ben, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon acquéreur, euh, est-ce que, est que ça fait du sens en fait. Et euh, donc ça faisait du sens d'un point de vue stratégique, j'en ai parlé, et puis on voyait aussi que sur le marché, euh, ben, d'une part, nos concurrents avaient, euh, avaient, on, on avait des, avaient aussi avancé, hein, parce que le marché était en, en, en progression, mais ils avançaient assez fort, et notamment on avait deux concurrents qui avaient levé. Euh, plus de 100 millions d'euros euh, chacun, euh, ce qui est euh, quand même des sommes considérables euh, et qui utilisent en général ces sommes pour faire du développement international euh, et technologique assez assez important. Ils ne se posent pas de question de savoir si euh, c'est mieux de faire la fonction A ou B, hein, si un client veut un truc, ils le font. Et puis, c'est vraiment massif. Et puis, on avait d'autres concurrents qui commençaient à se faire acheter ou dont on savait qu'ils étaient en train de se faire acheter. On a notamment une boîte concurrente à nous qui a été achetée par euh, Scout, une autre par euh, Tenable, euh, qui sont deux grands acteurs de la cyber, et une troisième par Microsoft euh, pour être intégrée à l'offre Azure IoT. Et donc du coup, tout ça fait que voilà, c'était le bon moment euh, de rejoindre Cisco parce que ça faisait du sens d'un point de vue technologique, d'un point de vue client, ça faisait du sens par rapport au marché. Et je pense que c'était la, et, et la bonne décision et j'ai aucun regret par rapport à, à, à cette décision euh, qu'on qu a prise à ce moment-là. Ok. Donc
1: 2014, tu crées la boîte. 2016, tu lèves 2 millions en seed. Ensuite, euh, tu penses ton entreprise internationale depuis le début. Tu voyais qu'il qu fallait aussi aller avoir un pied en Allemagne euh, parce que côté industriel, euh, Siemens est devenu un revendeur. Ensuite, tu t'es implanté aux US, à Dubaï. En 2018, tu fais une levée de 10 millions. Euh, début 2019, Cisco s'intéresse à toi parce que bah, le marché fait que ça devient, ça devient compliqué euh, parce qu'il parce qu y, y a des gens qui lèvent, qui lèvent à côté, il y a des grosses structures qui rachètent ce genre de solution. Donc le marché était mature à ce moment-là, tu es tombé au bon moment, tu t'es fait euh, intéresser par enfin, le numéro un mondial du réseau industriel s'intéressait à toi euh, et tu t'es dit, ok, let's go, c'est un axe stratégique et en plus on a des valeurs communes. Moi j'aimerais bien avoir un focus sur ces euh, valeurs communes justement et comment ça s'est passé euh, concrètement, euh, l'approche, mais aussi d'un point de vue de tes collaborateurs. Vous étiez combien euh, chez, chez Centrio On était 40. 40 40 ouais. personnes. OK. Euh, C'était quoi la population de, de, de ta boîte C'était principalement des ingénieurs il y, avait, il y avait des commerciaux Il y avait
0: On va dire, euh, je, enfin, si on schématise... Euh, 25, 25, 30, ouais, 25 ingénieurs, une dizaine de personnes 16 euh, sales marketing et puis euh, une ou deux personnes euh, au niveau administratif. Ouais.
1: D'accord, ok. Et du coup, euh, quand la décision est, est venue à toi, quand Cisco est, est venue vers toi, ça, les collaborateurs le savaient ou ne le savaient pas Alors, bah, dans, dans ces phases-là, forcément... Euh, donc, à partir du moment où euh, on a
0: vraiment décidé, enfin, il et nous avons vraiment décidé d'y de, de, aller, euh, bah, une session, ça se passe par différentes étapes. Hein, il y a, on, on, on négocie, on signe une lettre, ce qu'on appelle une lettre d'intention, qui est une sorte de document très simple, de 5 pages, où tout ce qui est important doit être, euh, doit être listé. Euh, et pour nous, c'était très important, notamment que, euh, dans cette lettre d'intention, on, on, on explicite euh, le sort de euh, des gens euh, qui étaient dans l'entreprise. Donc, on, on avait de façon assez macro hein, commencé à, à expliquer ce qu'on qu qu imaginait, ce qui allait se passer, notamment euh, quel budget on pourrait avoir pour retenir les gens, enfin ce genre de choses. Puis après, on négocie et ça, ça a été assez vite euh, finalement un contrat de session hein, C'est euh, euh, des jours et des nuits à discuter de détails juridicaux, euh, produits techniques, euh, euh, bref, et on aboutit avec euh, somme d'avocats à un document d'une euh, centaine de pages qui décrit euh, à la virgule près tout ce qui, tout ce qui se passe euh, au moment de l'acquisition, les de, garanties que donnent les, les cédants aux, aux acquéreurs, etc. Mais tout ça, ça se fait euh, entre les, les, les entrepreneurs, enfin entre les fondateurs, les dirigeants, les actionnaires, et puis... Euh, et puis, les gens de Cisco et, 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 et tous les avocats autour. Euh, les collaborateurs, ils n'étaient pas associés à ça, mis à part un ou deux collaborateurs qui étaient euh, euh, le directeur financier et notre directeur technique. Euh, D'accord.
1: Okay. Euh, les gens de centiels, Cisco Oui, euh, ouais, pardon. Non, non, vas-y, dis-moi. Donc,
0: après, euh, arrive le jour où tout ça est bouclé, euh, euh, c'est signé. Euh, et donc, on a signé euh, le mercredi soir... Euh, euh, à Paris ces euh, documents euh, et euh, Cisco étant une entreprise cotée, publique hein, au, au, à la bourse de, de, de New York euh, elle doit annoncer ce genre de choses son, son intention d'acquérir euh, l'entreprise euh, très vite euh, euh, ce qui veut dire que très vite ça aurait été dans la presse donc euh, euh, là où c'est assez fantastique et, euh, et, et ça vient d'une habitude, hein, parce que une des choses qu'on te dit quand, quand tu commences à discuter de la session de ton entreprise, c'est le numéro. Et le numéro, c'est est combien on, de boîtes Cisco a acheté avant toi. Et nous, donc on était 210. Ça veut dire que depuis 20 ans, Cisco a acheté 209 boîtes plus nous. Et maintenant, on est à, ils sont à 235, je crois, depuis… Voilà, Puisqu'il y a, y a une, 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 une vraie culture de l'acquisition, de l'intégration de, de, dans l'entreprise. Euh, et donc, une de, un des éléments clés pour eux, c'est vraiment de gérer l'annonce et de, de gérer l'émotion euh, des différents collaborateurs. Donc, comment ça s'est passé euh, Ils devaient annoncer ça au marché euh, euh, à l'ouverture, euh, mais je pense que c'était… Euh, donc heure américaine. Donc nous, on a réuni nos collaborateurs un truc comme vers midi et demi pour leur annoncer, je ne sais plus ce qu'on avait mis, mais malheureusement, on leur avait inventé un prétexte qui est un peu autre. On les a tous réunis, et puis on leur a dit, voilà, en fait, on ne va pas parler de, du trimestre hein, ou de, de ce projet-là, non, non, on va vous parler d'autre chose. Euh, voilà, on a décidé de céder à Cisco, on a refait l'explication que je viens de te faire pour la raison stratégique et ce qui s'est passé, etc. Et là, une fois que ça a été fait, euh, on leur a dit, bah, écoutez, en fait, euh, les gens de Cisco sont là. Et on a ouvert la porte du, du, de la salle de réunion et les, les mecs de Cisco attendaient dans le couloir. Quoi. Euh, donc, et, et les gens qui étaient soit de l'équipe intégration, soit nos futurs collègues qui avaient fait le voyage, parce que c'était important dans leur process d'être là dès le premier jour, physiquement, euh, et sans rien dire d'ailleurs. C'est-à-dire que cette première journée, c'était juste pour dire bonjour. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucune présentation, ils n'ont ils, ils ont rien expliqué, etc. Ils ont juste fait connaissance avec les gens de mon équipe.
1: C'est-à-dire, comment ça s'est passé Ils se sont présentés... Est-ce Est que tu peux décrire un petit peu, l'oral le... la salle dans laquelle vous étiez C'était quoi C'était une salle de réunion où il y avait 40 personnes qui étaient Oui,
0: c'était une grande salle de réunion. On avait, bah, on va dire, les 35 personnes et les... Nos collaborateurs aux états unis ils étaient forcément en remote. Hein. Mmh, ouais. euh, et, et, euh, et, euh, et puis, donc, bah, on, a, enfin, voilà, on a fait ces, ces discussions, on a ouvert la porte, et les gens attendaient dans le couloir. Et puis après, ils se sont baladés, les gens de Cisco, bah, les gens, la réunion s'est terminée, il y a eu X discussions parallèles les uns les autres. Les gens de Cisco se sont baladés dans les bureaux, et ils ont pu dire hey, « Bonjour, tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, voilà, et commencer à, à discuter mmh, avec les uns ça, les autres. Ça, ça avaient tout un tas de trucs parce que forcément, nous, on avait euh, expliqué comment l'entreprise marchait, quelles étaient les équipes, quels étaient les managers. Ils, ils avaient tout ce background-là. Mais c'était important de, 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 de vraiment casser la glace, euh, j'allais dire, et, et de, de rendre les choses humaines dès le début. Quoi. Et puis, le lendemain, le lendemain matin, il y a eu une deuxième réunion euh, où euh, là, c'était « What to expect ?» Et donc, euh, ils avaient préparé, enfin, on avait avec eux, et eux, avaient préparé un plan de comment allait se passer pour les différents collaborateurs euh, leur onboarding au sein de Cisco. Donc, euh, euh, donc dans, dans ce genre de deal, bah, on annonce le deal, et puis après, on close le deal. C'est-à-dire qu'il euh, y a une période de, euh, de deux mois euh, où il y a un certain nombre d'obligations euh, euh, à, à, à respecter, notamment réglementaires, hein, euh, Centrio étant une entreprise de cybersécurité, il fallait dans notre cas avoir un accord euh, du gouvernement puisqu'il y, y a une loi qui s'appelle le contrôle des investissements étrangers en France pour notamment les entreprises de cybersécurité. Donc, il fallait avoir un accord de Bercy. Donc, euh, au, au moment où ils signaient, ils ne pouvaient pas être directement propriétaires. Donc, donc, ils ont expliqué ça aux salariés. Ils ont expliqué que cette période-là, allait se terminer euh, début août. Après début août, bon, c'était août, donc du coup, euh, euh, les uns et les autres, peut-être les premières semaines, euh, il allait pas se passer grand-chose et qu'il allait avoir une séance d'onboarding euh, avec euh, des gens de Cisco qui revenaient euh, le, le 1er septembre. Euh, il se trouve qu'on avait euh, aussi, alors si je le refais de façon chronologique, on avait par exemple prévu euh, de faire une, une petite fête pour euh, les cinq ans de l'entreprise. Euh, donc euh, début juillet donc des gens de Cisco sont venus début juillet pour participer à la fête euh, en juillet on a, avec, nos futurs, avec euh, les gens de Cisco on a revu par exemple euh, le, la structure de rémunération pour euh, matcher entre guillemets euh, euh, les, euh, les rémunérations en termes de montant mais aussi de structure euh, entre ce qui se faisait dans le groupe et ce qu'on faisait nous parce que forcément il y a toujours des, des différences euh, euh, et puis euh, au moment de l'onboarding ce 1er septembre euh, ils sont arrivés avec euh, des nouveaux PC des nouveaux, de la mise en place de nouveaux outils etc. tout ça pour dire que euh, c'est à la fois euh, très humain parce que je, je trouve qu'ils ont été très présents ils n'ont jamais, euh, euh, jamais laissé tout ça euh, trop géré trop, de, de, de trop loin hein. euh, et en même temps euh, très rapide, etc. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas trop de place au doute sur les choses de base pour dire aux gens « Non, non, mais maintenant, euh, vous allez être salarié de Cisco France, euh, vous allez bénéficier de, des garanties euh, de Cisco France, euh, mutuelles, comité d'entreprise, etc. Votre rémunération, bah, c'est la structure de rémunération chez Cisco euh, qui se compose comme ci et comme ça, etc. etc. » Votre ordinateur, bah, c'est l'ordinateur Cisco. Votre mail, c'est un mail Cisco. Euh, et puis, nous, à côté, bah, il a fallu, euh, au fur et à mesure, intégrer tous les outils, intégrer tous les process, etc. Mais ça s'est fait relativement vite. Hein. Fin 2019, on était déjà assez intégrés, quoi, en, six mois, en six mois de temps.
1: D'accord, OK. Alors, si je reprends un petit peu, tu as l'annonce que tu as faite à tes collaborateurs dans ta salle de réunion, donc, annonce par les fondateurs qu'il va y avoir un rapprochement. Là, tout de suite après, la porte s'ouvre, les gens de Cisco arrivent, « Bonjour ». Euh, comment ça va On fait un peu connaissance, un peu de manière informelle. Le lendemain, what to expect Explication de l'onboarding qui va venir. On laisse, on laisse passer l'été. Il y a quand même une fête pendant l'été où il y a des gens de Cisco qui euh, étaient présents euh, à la fête en, en juillet. Ouais. Le 1er septembre, onboarding commence. Nouveau matériel. Vous n'avez gardé aucun matériel d'avant Il y a personne à garder son ordinateur euh, Non. C'est une nouvelle identité from scratch, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est
0: exactement ça. Euh, les, les anciens ordinateurs, on les a, on les, on les a donnés à des associations d'étudiants pendant la crise du Covid. Euh, donc non, tout a été euh, tout a été donné. Euh, euh, et euh, et, et euh, oui, je pense que c'est euh, important de, de sentir que, dans ce genre de phase, pour l'avoir vécu aussi avant dans, dans ma vie professionnelle, il y a toujours euh, des... Euh, des moments de doute euh, et de, 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 de remise en question. Et je pense que c'est une mauvaise idée de dire aux gens euh, « Non, mais t'inquiète pas, rien va changer. » Ou « Ça continue comme avant. »« C'est juste, euh, juste les actionnaires. » Non, non ce n'est pas vrai. Euh, hmm. En tout cas, euh, la plupart des choses, quand un grand groupe acquiert une PME ou une, une start-up, euh, c'est parce qu'elle veut, euh, euh, veut intégrer ça euh, à, au reste de son activité. Euh, c'est souvent... Euh, elle, a, elle a besoin de, 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 de tirer parti de ce qu'elle... Et donc, forcément, ça va changer. Alors, ça ne veut pas dire que tout change. Euh, la structure de management, elle n'a pas changé. Euh, le, les managers, oui, managers, managers c'était vous, donc ça, ça, euh, ça a changé. Oui, et puis même les gens qu'on avait mis en place sont, sont toujours là, euh, etc. Euh, le produit qu'on a, bah, il a continué à évoluer, euh, etc. Mais c'était important de de marquer euh, le, le coup, j'allais dire, pour dire, ben non, en fait, vous êtes quand même devenu salarié de Cisco euh, et il euh, y a quand même un certain nombre de choses qui changent parce que sinon, euh, c'est pas clair dans la tête des, des, des différents collaborateurs. Euh,
1: c'est qui les gens de Cisco qui étaient présents à la réunion euh... C'était les gens différents à chaque fois ou c'était tout le temps les mêmes personnes euh, Non, c'était souvent les mêmes
0: personnes. Euh, c'était souvent les mêmes personnes. Il y a... Euh, donc, donc, Cisco a une, une integration euh, team. C'est des gens qui ne font que ça, gérer l'intégration de boîtes qu'ils achètent. Hein. Donc, euh, encore une fois, euh, s'ils si, si euh, euh, si font 200, intégrations, 200 acquisitions euh, et que là, euh, même avec le Covid, ils ont fait euh, des des acquisitions, etc. Euh, c'est parce qu'ils ont des équipes qui ne font que ça et qui ne gèrent que ça. Sur les différentes thématiques, donc en fait, euh, c'est là aussi où je pense que c'est euh, assez fort. C'est que euh, euh, y a, dans cette équipe intégration, il y a des gens IT, finance, RH, sales, R&D. Euh, bref, chaque métier est représenté avec un correspondant euh, dans l'équipe d'intégration. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude euh, de, euh, de travailler d'intégrer des équipes X dans les différentes entreprises c'est-à-dire que si l'équipe euh, de la boîte qu'ils achètent leur dit ah oui moi j'utilise Salesforce et puis euh, euh, je fais ci comme ça et mon processus de... le sait, c'est quelqu'un souvent qui vient de la vente, qui intègre les équipes de vente, idem avec les équipes de R&D ou etc donc ces gens-là étaient, étaient, étaient présents à chaque étape et puis il y avait nos futurs collègues aussi euh, c'est-à-dire euh, euh, le, notre, notre, nos, nos futurs euh, collègues ou patrons euh, qui ont fait l'effort de venir euh, euh, plusieurs fois et, et d'être présents aussi pour, euh, pour, euh, bah, pour créer quelque chose ouais.
1: mmh. moi j'ai un chiffre que quand on a préparé euh, ce podcast et on s'est rencontré euh, et on a discuté et échangé là-dessus euh, tu m'as confié que, que bah, ce rapprochement n'avait pas engendré de, de pertes significatives de tes collaborateurs c'est à dire que tu as gardé pratiquement 100% de ton effectif ouais. après le rachat mmh. c'est incroyable
0: oui, bah, c est, c est, euh, oui sur les, les deux premières années on a perdu personne euh, bon là depuis il y a eu des, forcément des gens qui arrivent qui partent, c'est la vie aussi des entreprises mais dans les, les premières années ça n'a pas été le cas je pense que c'était euh, c'est aussi une des grandes préoccupations euh, de, de, la, de, de, de la façon dont Cisco intègre les sociétés, euh, notamment parce que euh, bah, acheter une boîte, euh, certes, y a, on achète un actif, on achète de l'IP, on achète du logiciel, mais ça n'a pas beaucoup de valeur s'il n'y a pas les gens qui le font, ou qui, qui le développent, qui le vendent, qui le marketent. Euh, C'est très difficile. Donc, euh, c'était très important de faire en sorte que tout le monde reste. Euh, ça n'a pas été toujours facile parce que euh, forcément, il y a des gens dont, dont le travail euh, plus ou moins, change quand même. Euh, donc, il fallait euh, parfois euh, réajuster, aider les gens à retrouver leur, euh, leur, euh, leur, leur, le bon périmètre sur lequel ils, ils étaient motivés, ils avaient envie d'avancer, etc. Sécuriser aussi euh, euh, leur, leur rémunération. Hein. Une des choses qui savent que, que Cisco sait bien faire, c'est sanctuariser un budget pour les collaborateurs, et pas que euh, les, les personnes clés, mais vraiment... Euh, euh, parce que quand on dit personnes clés, souvent dans les acquisitions, euh, euh, c'est euh, ben, on, on va sécuriser le, le top management, et puis euh, ensuite c'est tout. Non, là, il y a vraiment eu un effort pour regarder euh, où étaient les compétences. Euh, qui étaient les personnes importantes, être sûr qu'ils restent, euh, euh, les écouter, leur mettre le bon package derrière. Enfin bref, c'était vraiment une attention euh, des tout premiers mois, là, avant cet onboarding. Euh, entre juin et juin juillet, on a vraiment beaucoup travaillé avec, avec, euh, là-dessus, avec les gens, en leur disant bah, voilà, euh, « Qu'est-ce que tu en penses ?» en les écoutant, enfin, etc. Et je pense que cet effort-là, bah, il paye après sur le, sur le long terme, ce qui fait que les gens sont, les gens sont restés euh, sur, sur les, les, les mois et les années qui suivent, qui ont suivi. Quoi.
1: Donc ça, concrètement, c'est un des premiers leviers pour améliorer le sentiment d'appartenance de tes collaborateurs dans, cette, euh, dans ce rapprochement avec Cisco. C'est euh, l'aspect pécunier, le package, si tu restes, il euh, y aura ça. Et je pense que
0: ce n'est pas que l'aspect pécunier, mais ça en fait partie. Je pense que ce n'est pas tant pour le montant, c'est aussi pour le signal que ça envoie. C'est-à-dire que dire aux gens, une des premières choses que fait l'entreprise, avant même d'ailleurs d'avoir un plan d'intégration, de projet, etc., c'est de s'asseoir avec chaque collaborateur et de dire... « Bon, ok, maintenant, tu sais qu'il y a un rapprochement qui arrive. Euh, on va s'onborder le 1er septembre, mais avant, on voudrait euh, discuter avec toi de comment tu vois les choses, ou euh, dans ces, ton job, il, il, a priori, il change par rapport à ça, il ne change pas par rapport à ci. » Enfin, bref, montrer vraiment où, est, où, c les, où, sont, où serait le changement. Euh, leur envoyer le message en disant tu es important pour nous ?» Et d'ailleurs, on a fait un effort d'un point de vue financier. Je pense que ce n'est pas que... Euh, les, les gens, ils n'ont pas besoin aujourd'hui d'être euh, considérés comme des machines euh, que, que tu payes et qui produisent un résultat. Assez... Ils, ont pas, ils, ils ne veulent pas être dans cette transaction, entre guillemets. Euh, ils ont envie, de, en tout cas, à mon sens, euh, d'appartenir à quelque chose, d'avoir un sens dans ce qu'ils font. Et c'est notamment vrai quand ils travaillent dans une start-up. Parce que dans une start-up, ils savent très bien. Que, euh, en tant que dirigeant d'une start-up, tu ne peux pas forcément leur offrir euh, un plan de carrière comme si tu travaillais chez Total ou EDF. Quoi. Euh, mm. Ils savent qu'ils sont là pour euh, vivre quelque chose d'intéressant de, 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 à leurs yeux, d'intense. Euh, et donc, quand la start-up ou la PME, où ils sont vraiment moteurs, se fait acheter, il faut vraiment gérer cette, cette transition-là. Euh, euh, et, et, et vraiment revoir avec eux bah, le périmètre de leur, leur poste euh, comment ils voient les choses euh, les rassurer sur certains trucs auxquels ils auraient, ils, ils auraient oublié ou ils n'auraient pas compris euh, certaines choses et leur montrer ce qui est positif aussi euh, dans, dans, dans tout ça quelles
1: voilà. sont les interrogations par exemple euh, que tu as eues si on prend des cas, des cas concrets, sans si de non, mais euh, des, des, des blocages potentiels, qui, et comment tu bah, les as débloqués
0: on a, eu, on, a eu, euh, on a eu tout un tas de, 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 de retours. Euh, euh, ça dépend en fait de, de quelle partie de l'entreprise. On Il y, y a toujours des peurs euh, qui s'expriment, et qui s'expriment même au-delà au de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, on a des partenaires euh, ou des clients euh, qui nous ont dit ah ben c'est dommage maintenant euh, euh, on, Cisco va faire comme d'habitude ils vont tuer le produit <rire> pourquoi vous voulez qu'ils tuent le produit euh, ils viennent d'acheter une entreprise ils viennent de mettre de l'argent là dedans pourquoi tuer ah ben c'est ce qu'ils font en général euh, ils ne vous le disent pas mais c'est ce qu'ils vont faire c'est pas le cas euh, est, on est encore là le produit existe toujours <rire> on a beaucoup investi dedans et on continue à le développer mais euh, on a dû gérer ce genre de choses qui dépasse même l'entreprise. Le, le, hein. On a des clients qui nous l'ont dit. Et donc, forcément, des collaborateurs qui pensaient aussi ça. Euh, euh, on, a aussi des, euh, on avait aussi des, 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 des craintes sur euh, euh, le, la, la continuité de certains projets ou par rapport à d'autres, etc. Et c'est vrai qu'il euh, y a certains projets qu'on a dû arrêter. Euh, parce qu'il bah, ne rentrait pas totalement dans le business model de, de, de Cisco.
1: Quel projet mais, tu as arrêté
0: on, on euh, C'est un peu technique, mais on, a, on avait par exemple commencé à lancer des, euh, euh, une offre de euh, ce qu'on appelle euh, Threat Intelligence, qui est euh, une façon de, de surveiller la menace de façon assez qualitative, avec un rapport euh, mensuel, euh, etc c'est quelque chose qu'on que pensait pouvoir valoriser parce que dans le milieu de la cyber, il y a cette logique un peu de, j'allais dire renseignement, c'est un mot un peu, un peu fort, mais en tout cas de, de partage de connaissances très pointues pour des, des experts, etc. Euh, bah, ce n'était pas vraiment le, le business model de, de Cisco. Cisco fait ce genre d'activité, mais en général, le partage de façon publique euh, et le valorise d'une autre façon, le monétise d'une autre façon, euh, donc nous, bah, on a dû arrêter ce genre de choses et puis euh, se concentrer sur d'autres choses. Mais c'est euh, le genre de choses qui, qui arrivent dans, dans ce genre de, de rapprochement. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu plus le défendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, euh, il faut savoir changer et accompagner les gens dans ce, dans ce changement-là. Forcément, ça va, les choses
1: changent. Mmh. De ton côté, à ton niveau, du coup euh... Euh, ce rapprochement, euh, quelle est la, la, la grosse différence entre ta vie d'avant et ta vie de maintenant
0: Il ah, bah, y, y a un article euh, qui, qui est paru dans, dans Business Insider il n'y a pas longtemps, euh, euh, où ils interrogeaient certains de mes confrères entrepreneurs américains euh, de leur expérience d'acquisition euh, chez Cisco. C'est public, donc je peux le citer. Euh, et euh, le titre, c'était... Euh, euh, « Anxiety goes down, frustration goes up. Euh, » L'anxiété descend, bah oui, forcément, euh, tu as, euh, as moins d'anxiété sur euh, est-ce que tu vas réussir à, à boucler euh, euh, la fin de l'année euh, parce que dans une logique de start-up, tu investis beaucoup pour développer l'entreprise, euh, mais tu as quand même l'épaule d'Amoclès de réussir à lever des fonds euh, pour pouvoir euh, continuer. Et donc, euh, la, la, la réalité d'une start-up, c'est que bah, tu sais que à telle date, tu n'as plus d'argent dans les caisses et tu dois continuer à développer la boîte pour euh, que ce soit d'un point de vue client ou d'un point de vue financement pour continuer l'aventure. Donc ça, cette anxiété-là, elle a disparu, c'est sûr. Et cet effort-là, elle a disparu. Euh, après, c'est peut-être un peu plus frustrant parce que forcément, es en tant qu'entrepreneur, tu es moins maître à bord de ce qui se passe. Tu es obligé de faire avec... Euh, la politique d'un grand groupe euh, qui a sa propre logique, euh, que je comprends tout à fait, mais sur laquelle tu n'as pas forcément de prise. Euh, et et euh, comme m'a dit une fois d'un de mes collègues, quand tu es entrepreneur, tu t es, t es au volant, mais tu sens la route. Quoi. La route, tu la sens dans le volant. Euh, à chaque soubresaut, tu la sens. À chaque client, chaque euh, départ, chaque collaborateur... Euh, euh, c'est tout le monde, j'ai recruté tout le monde, euh, tous les clients qu a, majeurs qu'on a eu je les ai vus en tant que patron. Enfin bref, c'est complètement différent euh, dans, un, dans un grand groupe où euh, Cisco, c'est 25 000 commerciaux. Euh, donc forcément, je ne vois pas tous les clients. Euh, et il et, euh, et et, et les, les équipes ayant grossi, il y, y a des choses que je, que je maîtrise moins. Donc ça, ça, ça change beaucoup. Quoi. Et puis je pense pour les collaborateurs, ce qui a beaucoup changé, enfin euh, euh, moi il y a deux choses que je retiens c'est euh, ce que je pourrais appeler la prédictibilité c'est à dire que dans une start-up euh, es, es toujours dans une logique très agile c'est à dire euh, euh, comme je disais tu as, as un objectif long terme mais la prochaine étape tu la détermines tout, à peu près tous les mois c'est à dire tous les mois tu revois ton plan tu te dis là c'est important de réussir cette affaire là donc je vais faire euh, peut-être euh, euh, une fonction de, comme si, où je vais créer tel document pour soutenir la vente, etc. Euh, là où chez Cisco, euh, les plans sont de euh, sont sont, sont plus grande ampleur, et ce qu'on te demande, c'est surtout de ne pas louper euh, tes échéances, parce que derrière, il y a d'autres personnes qui ont construit un plan par rapport à tes propres délivrables, et euh, qui ensuite euh, sont donnés à d'autres, etc., etc. Tout se cascade, hein. il y a... Le groupe, encore une fois, 25 000 commerciaux, 75 000 personnes, euh, euh, des, des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, il y, y a toute une organisation qui nécessite beaucoup plus de prédictibilité. Et ça, dans la tête des collaborateurs, parfois, c'est compliqué parce que euh, passer d'un mode où on leur demande d'être très réactifs et euh, de, de, de savoir euh, prendre en compte des retours de façon très régulière euh, quitte à à faire glisser un peu les dates de livraison euh, d'une semaine, de l'autre, d'un mois à l'autre, pas très grave. Euh, un mode où, en fait, non, il faut être très carré sur euh, quand est-ce que les choses sont prêtes et, euh, et glisser d'une semaine, c'est un vrai problème. Euh, ça, ça change beaucoup de, beaucoup de choses.
1: Ouais, c'est passer passé d'un mode agile à un mode en silo, en fait.
0: Ben, silo, euh, oui et non. On essaye de garder un maximum d'agilité et ça fait, des, euh, ça fait partie des choses que euh, qu'on continue de travailler parce qu'aujourd'hui, parce que même si tu es une grande boîte, tu ne peux pas te passer d'être assez agile et d'essayer de, de, de collecter des feedbacks de façon régulière, de les prendre en compte, de, etc. Euh, mais il y a quand même cet impératif de, 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 de prédictibilité qui, a, qui est là et qu'il faut euh, savoir gérer et puis euh, la deuxième chose que j'ai en tête c'est euh, que on, on a Cisco est une entreprise euh, assez euh, fantastique au sens où euh, euh, le, le, le travail hybride comme on dit aujourd'hui ça existe depuis des années je pense dans, dans ce groupe euh, même avant euh, la pandémie et tout ce qu'on a vécu tous euh, depuis 18 mois le l'entreprise le, le, fonctionnait comme ça quand on a rejoint le groupe en 2019 il était déjà largement euh, naturel de voir des gens au milieu de leur garage, euh, au milieu de leur salon euh, euh, travailler sur des choses sans que personne euh, ne soit euh, choqué par rapport à ça euh, et à tout niveau hein, que ce soit des, des individual contributors comme on dit ou des managers ou des vp ça choque personne euh, mm. et euh, donc cette culture là elle existe par contre, c'est une entreprise qui est aussi très très organisée en réseau, c'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir avancer, il faut il faut réussir à bâtir son réseau, à bâtir ses connaissances, à à, à être visible à l'intérieur de l'entreprise, et donc avoir des savoir-faire et être des des bons, des bons professionnels c'est très important mais il y a aussi la, le faire savoir avec, avec qui on travaille euh, et, euh, et comment c'est visible des autres etc et pas que uniquement de sa chaîne hiérarchique qui, qui reste importante mais de tous les autres autour euh, il y a plein de euh, Cisco a plein de, de notamment nous, nous on est dans la partie engineering donc euh, il y a, il y a un vrai, une vraie culture d'un parcours euh, euh, des collaborateurs dans l'expertise. Hein, euh, tu, tu peux te développer dans une voie, on va dire, manageriale, être euh, manager d'équipe, manager de, de plusieurs équipes, euh, etc., etc. Ou être de plus en plus expert. Euh, mais pour pouvoir réussir de toute façon dans ces deux voies, euh, il faut avoir un réseau dans l'entreprise. Il faut être euh, dans, de tes collègues, de, de tes pairs dans d'autres parties de l'entreprise, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un gros changement aussi. Euh, pour les gens qui n'ont jamais été dans un grand groupe. Ils sont, sont un peu paumés euh, par rapport à ça. Euh, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Ils se disent sûrement, bah, je fais mon travail, mon manager et mon N plus 2, c'est-à-dire en général, moi, euh, voire mon N 3, le euh, sait et j'ai l'occasion de, de temps en temps de lui présenter ce que je fais. Et c'est tout. Quoi. Et, et je pense que ce n'est pas tout, non, ce n'est pas assez. Euh, et euh, pour pouvoir euh, avancer dans la boîte, il faut vraiment... Développer son réseau interne, euh, travailler avec ses pairs euh, et, et participer à des, des groupes de travail euh, transversaux, euh, valoriser ses idées, valoriser ses projets, euh, c'est vraiment très très important.
1: C'est très important et surtout, euh, là ce que tu as dit tout à l'heure je, je le retiens, c'est le faire savoir. Et le faire savoir, c'est des problématiques qui, euh, qui touchent euh, les grands groupes et qui obligent en quelque sorte des collaborateurs de start-up à devenir des entrepreneurs au sein d'un groupe, d'aller chercher eux-mêmes de l'information, de montrer eux-mêmes leur travail, d'aller chercher des connexions dans le réseau pour pouvoir rentrer euh, à l'intérieur de, de cette société. C'est une société à l'intérieur d'une société. Et alors que quand ils étaient dans, dans ta vie de, 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 de start-up, bah, vous étiez un petit bateau au milieu, euh, au milieu de l'océan et là maintenant euh, bah, et pour reprendre l'image que tu donnais tout à l'heure c'est euh, euh, quand tu es dans, dans, dans la voiture quand tu as la portière qui s'ouvre sur, sur l'autoroute tu le sens quand il y a des gens qui descendent qui montent etc mais quand ta voiture elle est sur un bateau qui est sur, euh, sur l'océan tu ouvres la portière, bah, tu ne le sens pas en fait. Ouais. Et du coup, il faut sortir de la voiture, aller te balader sur ce bateau, aller rencontrer un petit peu toutes les personnes qui sont sur ce bateau, faire des projets transverses, faire savoir que ton, ton taf, en fait, tu, tu le fais bien, correctement, etc. Alors, soit pour devenir expert, soit pour devenir manager d'une du, équipe, etc., potentiellement. Et, et, et c'est effectivement une mécanique qui est complètement différente. Et, et quand tu dis, là, ce que je perçois dans bon, ce que tu me dis, c'est que tes collaborateurs, ou certains de tes collaborateurs ou collaboratrices, n'ont pas encore compris ce, ce fonctionnement de grand groupe. Je me trompe
0: Ils n'ont pas... Euh, je, je pense que ça vient que, euh, et, et je pense que c'est... C'est une attention particulière à, à tout, tout, tout projet d'intégration comme ça, je pense qu'il faut avoir. Euh, parce que pour eux, ce n'est pas, pas naturel. Euh, je pense que le, le, le leadership, enfin le management euh, euh, des deux côtés a un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'il euh, doit, doit aussi aider à, à la valorisation de, de ce qui se passe euh, et il doit aussi, euh, je dire, associer euh, certains à, à ce qui se passe, à certaines décisions, à certaines réflexions, etc. Sinon, on retombe dans, 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 dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, ça devient une fin. Tout, tout travaux est euh, top-down et euh, transactionnel. Euh, tiens, je fais ça. Enfin, euh, tiens, on a eu telle idée. Euh, euh, on l'a préparé. Maintenant, tu fais quoi. Et, euh, et on retombe dans des relations transactionnelles, clients-fournisseurs. Euh, et, et finalement, euh, les gens ne voient que les aspects dire, négatifs, notamment euh, le fait d'être super prédictible qui parfois est un peu. Euh, un peu dur, parce que, ça, parce que certains le perçoivent comme une frustration, qu'on bride leur créativité, etc. Alors que si tu es un peu plus acteur, acteur toi-même, de, 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 de tout ça, euh, et que tu te dis, bah, je, je profite des différentes occasions avec mon équipe, mon manager, voire, et, et autour de ça, avec les autres équipes, les, les autres leaders, et les autres meetings, euh, Etc., euh, pour euh, faire avancer mes idées euh, et faire avancer mon, mes projets euh, ben, je pense que euh, ça ne se passe plus comme ça ça ne se passe plus de façon euh, top down c'est à dire que les gens se disent ah oui tiens il y a un tel il, il m'avait dit ça euh, c'était une bonne idée euh, maintenant qu'on va avancer là dedans c'est lui que je vais venir consulter euh, euh, je, vais, je vais lui, lui, ou l'informer euh, en amont et donc, euh, il y a, certes, il y a cette... Euh, pour, prendre, pour prendre ce que m'a dit euh, un jour un, un, un militaire, quand je, quand je lui ai dit que j'avais une équipe, il m'a dit « tu fais du commandement ». Non, c est, c est, on ne fait plus de commandement. Euh, on, on, certes, il y a toujours une, une hiérarchie, mais les, les, les collaborateurs, s'ils sont visibles et qu'ils ont fait ce travail de, de réseau dont je parle, euh, ils seront forcément au cœur du, des choses. Et euh, quand les choses se font... Euh, ils sont, euh, oui, comme je disais, consultés, mis en avant euh, euh, et, et moteurs. Euh, donc, c'est vraiment important.
1: Mmh. Est-ce que tu avais des outils ou est-ce qu'on t'a donné des outils pour encadrer les hommes et les femmes dans ta boîte Est-ce que tu est en avais déjà avant Et si oui ou non, euh, est-ce que Cisco t'a offert des outils pour encadrer les hommes et les femmes, pour remonter les besoins, pour euh, les manager, les encadrer, etc. Ou, ou est-ce que tu as mis en place Alors, ces choses-là
0: on, ouais, on, on avait pas vraiment d'outils particuliers, euh, si ce n'est euh, la feuille Excel du, du plan de formation euh, <rire> obligatoire de toute entreprise française où euh, euh, on avait mis, parce que on avait dépassé certains seuils, euh, euh, on avait mis en place un, un CSE, donc euh, on avait cet outil-là, entre guillemets, pour euh, échanger avec nos collaborateurs. Euh, mais euh, Cisco a, a un outil qui est, à mon sens, très intéressant, notamment dans ce mode... Euh, hybrid Work euh, dans lequel on est aujourd'hui euh, qui est, est donc un outil qui existe depuis longtemps euh, qui est un outil interne euh, qui, qui fonctionne en fait sous, euh, euh, sous le principe de ce qu'on appelle les check-ins donc en fait, toutes les semaines euh, les collaborateurs peuvent, euh, sont encouragés à faire un check-in à leur leader leur manager, donc qu'est-ce que c'est que ce check-in c'est euh, qu'est-ce que tu as aimé cette semaine Qu'est-ce que tu as détesté cette semaine euh, Est-ce que tu penses que tu as donné, de, as apporté quelque chose tous les jours? Euh, et euh, et il n'y a, y a, a pas plus de cinq questions. Donc, c'est vraiment assez basique. Euh, c'est quoi tes priorités pour la semaine prochaine? Chose comme ça. Et euh, c'est vraiment assez simple. Ça prend en général pas plus de cinq minutes à remplir. Hein. Euh, euh, par contre, la régularité de l'exercice. Euh, fait que euh, bah ça, ça, ça permet de, de, de suivre, les, en tout cas pour le manager, de suivre l'humeur et les priorités, les idées des uns et des autres dans la durée. Euh, je pense que pour le collaborateur, ça, ça, ça permet d'avoir ces 5-10 minutes par semaine d'introspection sur bah, finalement, c'était quoi ma semaine euh, qu'est-ce que j'ai fait et où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je ferai la semaine prochaine et de le partager euh, ce qui est à mon sens une bonne pratique quel que soit l'outil ou même le fait de le partager ou pas mais je pense que c'est une bonne pratique pour tout le monde de faire un peu de temps d'introspection de temps en temps euh, et, et euh, je trouve que c'est assez puissant de, comme habitude en fait euh, et, et euh, on parle beaucoup de, de Petite, petite habitude là où je sais plus comment s'appelle ce livre où il parle de tiny habits ou je sais pas quoi et je pense que c'est vraiment vraiment important parce que ça ça crée une, ouais, une relation de proximité plus importante et ça remplace pas le fait de se voir au bureau de faire des one to one de, de faire des meetings d'équipe enfin, il y a plein d'autres façons de continuer à, à suivre ce qui se passe mais, mais ça c'est quand même assez puissant ouais.
1: les 4-5 questions c'est tout le temps les mêmes ouais c'est tout le temps les mêmes ouais et ça, le taux de complétion de, de ce formulaire, entre guillemets, il est, il est à 100% complété par tout le monde Tout le temps
0: bah, C'est bien, le, bien le, la difficulté de le mettre en œuvre. C'est que là, maintenant que bah, ça va faire deux ans qu'on est dans Cisco, il euh, y a des gens qui s'en servent toutes les semaines. Euh, et euh, honnêtement, je pense que c'est, euh, <coughs> euh, comment dire, euh, ça aussi remplace euh, euh, des messages, des mails, des, plein de choses qui finalement se perdent. Et, et là, ça, ça crée une espèce de, de journal euh, de, de la relation euh, avec ton, 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 ton leader. Sachant que le aussi permet aussi d'être dans des équipes virtuelles. C'est-à-dire que tu peux tu ton propre chef, si tu, tu peux créer une équipe virtuelle avec euh, d'autres personnes et partager le même feedback à ton équipe virtuelle. Puisque encore une fois, euh, Cisco étant quand même très matriciel, il y a plein de, plein de gens qui euh, <coughs> reportent hiérarchiquement à quelqu'un, mais euh, fonctionnellement à quelqu'un d'autre. Et donc du coup, l'outil permet de gérer, de gérer ça très bien. Euh, D'accord,
1: c'est-à-dire que ton feedback est peut-être vu par d'autres personnes que ton manager
0: exactement, ils peuvent être vus par d'autres personnes euh, etc euh, et puis il y a malheureusement des gens qui sont passés à côté, euh, à côté de ça euh, qui ne le font pas euh, alors c'est euh, pas obligatoire tu ne peux pas obliger les gens à faire ça et euh, malheureusement peut-être que parfois c'est vu comme euh, c'est un truc de reporting de plus, euh, on veut me fliquer etc alors qu'on veut juste entre guillemets, entendre les uns et les autres une fois par semaine, par ce biais-là, de dire, ah, cette semaine, bah, la réunion avec un tel, c'était super, on a appris plein de choses et ça s'est bien passé, euh, il faut qu'on le refasse. Et puis, euh, euh, ce projet-là, ça ne va pas parce qu'un tel, euh, il a du mal, j'ai du mal à travailler qu'un tel, euh, est-ce que tu peux m'aider euh, à débloquer la situation quoi Et euh, essayer de faire cette introspection et euh, partager ce genre de choses, euh, c'est bien. Ou je comprends pas ça. Euh, j'arrive. J'ai beau me retourner le truc, j'arrive pas à comprendre. Euh, euh, et, et, euh, et voilà. Le, 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 le manager, il est euh, euh, soumis à plein de feux différents. Et je pense que c'est dif difficile, comme tu dis, d'autant plus dans une grande entreprise, euh, de savoir euh, qui a ouvert la porte et qui est prêt à sauter par la fenêtre, quoi. Ou prêt à, prêt à sauter, quoi. Et donc du coup. Euh, euh, collecter ce genre de signaux en essayant d'ouvrir un, un outil assez simple, de, de, de faire ses check-ins, etc., c'est quand même très puissant. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Puissant quand, euh, quand c'est utilisé par tout le monde. Après, il n'y a peut-être pas forcément toutes les personnalités qui sont capées pour répondre de manière... Euh, euh, on va dire euh, constante euh, toutes les semaines mais est-ce que tu remarques toi dans la complétion de, 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 cette, de cette routine euh, les gens qui ne le remplissent pas toutes les semaines mais qui le remplissent quand même un petit peu de temps en temps
0: ouais je pense que t as, t as, t as tous les cas as, euh, as des gens qui euh, vont le remplir toutes les semaines il euh, y en a qui vont jamais le remplir il euh, y en a qui vont le remplir quand tu leur demandes et il y en a qui vont le remplir de temps en temps, c'est-à-dire que l'outil génère quelques rappels, donc forcément, euh, il y en a qui doivent se dire de temps en temps, bah, c'est le moment de faire un, un peu un bilan, euh, et qui n'éprouvent qui pas forcément le besoin de, de faire ça à la semaine, peut-être qu'ils le font toutes les trois semaines, tous les mois,
1: mmh.
0: je pense que les pratiques, oui, ça, ça dépend beaucoup des personnalités, comme tu dis, de, des uns et des autres.
1: Ouais, ouais. Le livre dont tu parlais tout à c est, c est, que tu parlais tout à l'heure, c'est « The Tiny uh, Small Changes Habits That Change uh, Everything ». Je crois que c'est ça, ouais. C'est de, de Fogg Ouais, c'est doc... ça. Okay. C'est ouais, un, bah, un, une, une super ressource, ouais, ouais, effectivement. C'est un, un bouquin euh, qui, euh, qui repense la façon de, des comportements humains, qui est basé sur, sur des recherches et l'expérience de Fogg dans l'encadrement. Euh, d'un panel de, de plusieurs milliers de personnes, <coughs> pardon, et euh, qui explique que les petits changements peuvent changer euh, toute, votre, toute votre vie. Donc c'est un, un bouquin, toi, que tu as lu, parcouru, que tu recommandes.
0: Ouais ouais, c'est un bouquin qui euh, c'est un bouquin qui est bien parce que ça ouvre les yeux sur ce genre de, 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 de petits changements. Et je pense que pour euh, les, les, les uns et les autres, hein, les chefs de projet, les les leaders, les, etc. Souvent, euh, quand, on, je veux dire, quand on veut insuffler quelque chose, euh, on, on, on fait des grands plans euh, ou des grandes déclarations euh, des, et, et on, on insuffle, entre guillemets, des, des, des grandes choses et donc, du coup, ça, dans l'entreprise, ça se matérialise par euh, ah, on va faire euh, des ateliers, il euh, y a un tel qui va, un projet euh, et d'ailleurs, on fait même ça à l'échelle de la de la France, hein, maintenant, fait enfin, France 2030, ouais, c'est un peu cette culture de, du grand plan qu'on qu reproduit tous. Et, et en fait, le livre dit qu'il bah, n'est pas forcément en opposition par rapport à ça, mais il montre aussi que, finalement, parfois, des petits changements ou des petites habitudes qu'on prend et qu'on suit, ça a des grands, des grands impacts. Quoi. Euh, des très grands impacts. Et il prend, effectivement, dans le livre, plein d'exemples, je crois, de, de mémoire. Il y en a un sur la, sur la brosse à dents, quoi l'habitude de se brosser les dents euh, qui dans la société n'était pas du tout établie au 19e siècle et qui et qui euh, bah, change tout un tas de choses dans la euh, dans la santé euh, la santé publique et c'est un effet à grande échelle finalement euh, euh, donc c'est le genre de le genre d'exemple euh, et de la vie de tous les jours et de la vie professionnelle qu'on que, qu peut qu'on peut, qu peut avoir hein.
1: donc ce check-in pour toi c'est c'est le small habit avec le, le big change
0: oui, parce que je pense que ça, ça permet d'être de, de, tout le temps dans l'auto-correction, dans l'auto très régulière, très rapide, euh, et puis essayer de, euh, de développer plus d'empathie par rapport au, euh, aux collaborateurs. Peut-être que le small habit euh, historique, c'était euh, le check-in café euh, euh, du vendredi matin parce que. Euh, euh, Michel et, et Sophie, ils étaient là le vendredi matin, ils avaient pris l'habitude de boire un café ensemble et de, et de se partager euh, leur semaine, et, etc. Euh, mmh. Mais est-ce que ça, ça existe toujours ou pas Et peut-être pas. Et, et donc, euh, je pense que ce, cette idée de se dire, de temps en temps, euh, on fait cette, cette introspection, il y a quelques questions qui qui sont toujours les mêmes, et puis on, on pousse les gens à répondre à ça, et on, on agit en conséquence. Euh, c'est une des questions, ça me revient maintenant, c'est euh, euh, qu'est-ce que ton manager peut faire pour toi la semaine prochaine euh, Donc, euh, c'est vraiment euh, agir, quoi. Agir ensemble pour corriger les... Enfin, euh, accélérer les choses qui se passent bien, ou les bonnes pratiques, et puis... Euh, corriger les, les choses qui se passent mal. Et je pense que c'est une petite habitude, mais encore une fois, ça, ça peut avoir un gros impact si c'est pratiqué à, à grande échelle.
1: Est-ce que vous avez conservé tous vos rituels de centrio quand vous êtes arrivé à Fisco, est -ce que vous, Déjà, est-ce que vous aviez des rituels
0: Alors, on a des rituels, oui, il y a des rituels, forcément. Il y avait, dans la partie, dans mon équipe, qui est une équipe beaucoup d'ingénieurs, il euh, y, y a toute une rituelle qui sont liées aux techniques de développement logiciel agile, c'est-à-dire que les gens font euh, des projets qui sont structurés en, en phases euh, chaque phase est découpée en ce qu'on appelle en sprint, euh, qui dure trois semaines au début de chaque sprint, il euh, y a une réunion de lancement, il y a une réunion de clôture il y a une rétrospective sur euh, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé euh, tous les jours il y a un une, une mini réunion euh, qu'on appelle stand-up meeting où on lance la, semaine, on lance la journée pour l'équipe euh, où chacun dit ce qu'il a fait hier, ce qu'il fera aujourd'hui et s'il y a quelque chose qui le bloque. Euh, donc, tous ces rituels-là, ils sont propres à notre activité. Ils ont, ils ont été conservés. C'est des, des bonnes pratiques, pas que de Centrio c'est des bonnes pratiques de l'industrie en général. Euh, euh, on, a, on avait gardé, alors c'était pré-pandémie, pré euh, une, une, un rituel qui était de faire un, un, une réunion avec toute la boîte euh, qu'on appelait vendredi midi, c'est-à-dire qu'on euh, mettait en place une sorte de buffet, euh, pizza, chinois, japonais, ça tournait, hein, les thèmes tournaient, salade selon les saisons, euh, mais avec euh, l'idée que chacun pouvait venir présenter euh, tout ce qu'il voulait au reste de la boîte. Euh, ça nous permettait aussi à nous, en tant que dirigeants, de temps en temps de dire un truc, pas forcément avec euh, un un instaurer trop de, de, comment dire, de, de, de rigueur, enfin de pas de rigueur, mais de, de formalisme à, aux annonces, mais de pouvoir partager des choses, euh, signature de, de certains contrats, arrivée de certains collaborateurs, une fois par mois, comme ça, de façon un peu décontractée. Euh, on a gardé, alors ça avec la pandémie ça s'est un peu perdu parce que l'obligation bah, du télétravail euh, les gens en avaient marre de faire des, des confs en ligne et des confs en ligne et donc du coup euh, manger devant son écran c'était pas forcément le plus rigolo on a fait d'autres choses euh, avec d'autres cercles plus petits euh, on a gardé par exemple un, aussi un rituel qu'on avait qui était euh, euh, de faire des, 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 des présentations donc d'inciter les gens à à faire des mini-talks 20 minutes à leurs collègues, euh, chose qui s'est perdurée, qui s'est agrandie au sein de Cisco, parce qu'aujourd'hui on, on le fait avec des collègues de Cisco, okay, euh, pas sujet. dans mon équipe. Ah, ça peut être euh, le dernier projet en cours, euh, l'état d'avancement du projet en cours. Euh, ça peut être euh, une success story avec un client, ça peut être euh, l'analyse de, de certains concurrents certaines fonctions, euh, les produits de nos collègues. Euh, bref ça peut être plein de choses, plein de choses différentes euh, je pense que c'est important okay. d'avoir un forum comme ça euh, d'essayer d'inciter les gens à, se, à partager euh, pas toujours facile des gens qui sont plus ou moins euh, plus ou moins timides on va dire de la prise de parole devant 50, 60 70 personnes euh, mais c'est quand même je pense que c'est quand même utile euh, donc c'est un bon exercice
1: voilà ce qui me vient en tête euh, pour répondre à ta question euh. bah c'est pas mal déjà hein. donc, et ces rituels là que vous aviez le, le vendredi midi là, par exemple vous le conservez là, euh, même si, si vous êtes chez Cisco vous l'avez toujours ce moment entre vous. pour l'instant
0: non ça s'est euh, un peu dissipé mais je pense pas que ce soit lié à l'acquisition c'est lié euh, malheureusement à ce qu'on ce qu a vécu au niveau du Covid hein. il faut savoir que euh, du 15 mars 2020 au 1er juillet 2021, euh, on avait interdiction de se voir en physique ou que ce soit. Quoi. Euh, donc euh, pour des raisons sanitaires, hein. c'était la politique de l'entreprise. Et donc depuis le début juillet, on peut revenir au bureau euh, mais on ne peut pas y déjeuner, on peut pas y, euh, en tout cas sur site, euh, pour notre site à nous, euh, on a des règles assez strictes de forcément de port de masque, etc. Donc c'est c'est difficile de, de remettre de remettre ça en route même si, euh, même mmh. si on y travaille quoi. Okay.
1: Parce, euh, Je vois que le temps je vois que le temps avance et du coup je vais passer aux dernières questions euh, Laurent parce que tu m'as dit que tu avais tu avais quand même un rendez-vous euh, après euh, derrière. Euh... Est Sans transition, est-ce que tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs Et euh, si oui, comment ça aurait pu être évité C'est euh, Conflit entre
0: collaborateurs, il y en a de plusieurs, euh, de plusieurs types. Euh... Lesquels bah, Je pense que le cas, il euh, euh, y a, y a comme ça, de, 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 à chaud, et je pense qu'il y a... Le cas où, euh, ce que je pourrais appeler, il se marche sur les pompes, c'est-à-dire qu'en gros, il euh, y en a deux qui font à peu près le même travail ou qui, euh, qui, qui font le travail redondant. Euh, je pense que ça, ça, ça arrive toujours et ça peut être évité avec un peu plus de dialogue, un peu plus de, 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 de discussion, euh, etc. Donc, on, on essaye de mettre en place ces forums-là euh, euh, et d'essayer aussi d'anticiper entre le moment où les choses se planifient et puis s'exécutent qu'au moins il y a un forum où on dit voilà, ça ça va se faire, justement soyez au courant, les autres font ça, levez la main si ça vous pose un problème, euh, etc. Il etc. Euh, y a aussi des conflits qui, qui, qui viennent parce que euh, euh, ils sont au contraire, ils ne font pas la même chose, mais ils sont dépendants les uns des autres et ils ont le sentiment que les autres ne font pas leur travail. Et, et, ça, euh, <rire> et ça, souvent, euh, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que font les autres. Ce n'est pas tant qu'ils ne font pas leur travail, c'est qu'ils n'ont pas compris quelles étaient les priorités euh, des, des uns et des autres. Quoi. Donc là aussi, euh, je, je, ça va être un peu bateau, ma réponse, mais c'est d'abord des, souvent des problèmes de communication, de, de partage, euh, etc., et puis, le, la dernière chose, c'est il y a des problèmes humains, euh, tout simplement. Hein, euh, euh, il y a des gens qui, euh, qui euh, arrivent pas C'est un peu trivial ce que je dis, mais n'arrivent pas à se sentir, n'arrivent pas à travailler ensemble, n'arrivent euh, pas à avoir une relation professionnelle. Euh, et, euh, et dans ce cas-là, bah, euh, je pense que le management et le chef, les chefs de projet peuvent faire des choses, mais il faut aussi mettre le haut là. C'est-à-dire que euh, l'entreprise c'est pas euh, le lieu de résolution des, des problèmes interpersonnels de tout le monde euh, une fois qu'on a défini justement qui faisait quoi et quels était le job de chacun euh, c'est comme ça que c'est Voilà, on peut toujours discuter mais c'est pas à l'entreprise ou au manager de prendre sur lui pour essayer de résoudre des problèmes interpersonnels et euh, on a eu en 2021 des gens qui sont partis en, en, en burn out et notamment un et, et, et je pense qu'il y, y a souvent des un ou plusieurs d'ailleurs souvent des des, des des managers qui partent en burn-out parce que ils prennent trop de choses sur leurs épaules et, et, et c'est pas une bonne idée c'est pas au manager d'être l'arbitre entre les collaborateurs il définit il anime il définit le travail enfin il aide à la définition du travail il aide à, à faire avancer son équipe ce pas lui qui doit arbitrer euh, les conflits interpersonnels entre les gens parce qu'ils ont des, des problèmes de relations. Quoi.
1: Hmm. Donc, euh, conflit entre collaborateurs de trois natures. Le premier, c'est se ce marche sur les pompes. Je reprends tes, ton expression. Ouais. Donc ça, ça peut être évité avec plus de dialogues, plus de discussions. Euh, les forums, comme tu les appelles. Ensuite, le deuxième, c'est euh, les gens qui sont dépendants les uns des autres et qui ne se comprennent pas forcément ce que font les autres. Donc, euh, important de mettre en place euh, qui fait quoi, euh, vit ma vie, euh, vis mon job euh, au moins une fois euh, pour, voir, pour voir ce que je fais. Quoi. Ouais. Et euh, dernier, c'est euh, les, les problématiques interpersonnelles ou, pour reprendre ton expression, les, les gens qui n'arrivent pas à se sentir. Et du coup, là, tu t as, mis, t as mis en avant aussi le fait que le manager prend beaucoup sur, sur, sur ses épaules euh, les, euh, les, bah, les, les plus, mais aussi les moins qui lui arrivent des, des différentes personnes de l'équipe. Mm. Euh, donc, euh, difficile d'avoir cette, cette position d'arbitre. Euh, toi, tu as, as déjà été euh, comme ça, pris entre deux feux, euh, euh, entre, entre plusieurs collaborateurs Oui, c'est arrivé, ouais. arrivé, bien sûr. Hein.
0: Et, et encore une fois, je pense que. Euh, je pense qu'il faut avoir de l'empathie, les écouter. Euh, les les entendre etc mais c'est pas forcément toujours au manager que de devenir le, 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 le vecteur de la résolution quoi tu, tu peux constater et écouter les gens euh, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils fassent eux euh, moi je crois quand même un peu à la à l'individu et donc du coup il faut que l'individu euh, il fasse son, sa part du chemin quoi
1: Hmm. En tant que manager, qu'est-ce qui te prend le plus de temps
0: ouais, C'est une bonne question ça. Euh, je, je, euh, je pense que ce qui prend le plus de temps, euh, ça dépend en fait de phases. Je pense qu'il y a des phases où, où euh, on est dans des phases de, 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 de réflexion. Euh, plus stratégique euh, d'avance de, 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 de où on va, comment on fait quel, quel, comment on, on se positif, on positionne notre activité par rapport à d'autres etc et ça ça peut prendre énormément de temps euh, et c'est le, le job quand même je pense du, des leaders de bien savoir euh, pourquoi ils font les choses dans quel contexte euh, savoir l'expliquer etc donc ce travail ce temps là il est quand même nécessaire euh, et puis il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus euh, opérationnel euh, et justement avec les équipes pour essayer de, de, de comprendre euh, ce qu'ils ressentent, comment ils voient les choses et comment la, la stratégie dont je parlais avant peut être mise en œuvre et essayer de construire ça avec eux. Euh, donc, c'est un peu un yo-yo entre, toujours entre les deux. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant dans le, dans le job. Euh, et je pense que ce qui est aussi important et qui devrait être un peu sanctuarisé, c'est d'essayer d'aller à l'extérieur, voir des clients, voir des pairs. Enfin, je pense que tout le monde a besoin de ça et a besoin de s'aérer la tête avec des sources d'informations, genre des podcasts, par exemple, comme ce qu'on est en train de faire. Je pense que voilà, si on peut, si on peut modestement apporter quelques idées différentes, c'est pas mal, je pense.
1: Ou en tout cas, ton témoignage... Euh, C'est pour ça aussi qu'il existe des communautés, alors des Slack, etc., peu importe la, la forme que ça prend... Mais de plus en plus, il y a un essor des communautés. J'en parlais dans un précédent podcast où euh, tu as des, des jobs entiers, par exemple, euh, Data Engineer ou, euh, ou Manager euh, X, etc., qui se réunissent en communauté. Tu vois, les, par exemple, il faut Connect pour, pour tous les directeurs financiers qui s'échangent un peu des bonnes pratiques, etc., parce que dans plein d'industries et de secteurs différents, et, euh, effectivement, se ouais, partage, partage d'informations, alors podcast, communauté, euh, ça, 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 commence, ça commence à avoir un essor parce que, parce que les gens euh, bah, sont, sont de plus en plus entre guillemets euh, seuls dans leur, dans leur position il n'y a pas 150 managers dans, dans une boîte de 50, 50 personnes mm
0: -hmm. c'est sûr euh,
1: comment, comment il fait pour, euh, pour répondre à ces problématiques s'il n'y si a personne qui vit la même chose que lui et qui peut lui apporter des réponses c'est important ce que tu as dit tout à l'heure je l'ai noté euh, dire pourquoi on fait les choses c est, c est, c est ça c'est ça, c'est très cool. Ça, ça me fait penser à la phrase du général Patton, euh, « Dites aux gens euh, euh, où aller et pourquoi euh, ?» et vous serez su surpris, surpris des résultats, au mmh. lieu de leur dire comment, euh, comment faire. Voilà. Mmh. Euh, donc, euh, donc, hyper important. J'ai une des questions en général que je pose, qui sont bah, « Quelles sont les qualités de mon manager ?» et tu les as dit tout seul. L'empathie, l'écoute, le, euh, le, 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 fait, le fait de de discuter aussi les gens et puis d'anticiper les conflits. Euh, je vais passer aux deux dernières questions, du coup, vu que, vu que tu réponds aux questions sans que je te les pose. <rire> <Ouais>. <rire> euh, quels sont, selon toi, les process ou pratiques qui vont disparaître
0: Qu'est-ce qui va disparaître euh... Euh... Moi, je, pense que ce qui, enfin, je, je pense que ce qui va disparaître euh, euh, quelque part, c'est la, la, la planification euh, euh, sur plusieurs années, euh, voire, euh, voire à plus d'un an euh, de, de, de différents projets. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite et, et le contexte est, sou, est souvent tellement changeant que euh, tout le monde à quelque niveau que ce soit des entreprises, se rend compte que euh, ça ne sert à rien de planifier à cette échelle-là et que cette échelle-là, elle n'a plus vraiment de sens. Et que les seules échelles, à mon sens, enfin, qui ont vraiment un sens, c'est ce qu'on fait tout de suite, c'est-à-dire c'est quoi la prochaine étape, c'est qu ce qu'on est en train de faire, là et on, dans, on est dans l'action, ou euh, euh, vraiment la stratégie. Mais on n'est pas à une année. C'est qu'est-ce qu'on construit, pourquoi, où on va, etc. Comme ce qu'on vient de discuter. Euh, voilà. C'est une des... Puisque tu as fait une citation, laisse-moi en faire une. C'est René Char, euh, le poète français, là, qui disait euh, « Prévoir en stratège et agir en primitif ». C'est exactement ça. Je sais où est-ce que je veux aller dans 3, 4, 5 ans et pourquoi je veux y aller, aller là et, et, et quel sont les, le contexte de de la société, du marché, euh, des, des, de mon entreprise, pourquoi je veux aller là, et, et qu'est-ce que je fais dans le mois et ou le, les deux mois qui suivent pour y arriver. Tout ce qui est dans le ventre, le ventre mou entre les deux, de toute façon, ça a tellement changé qu'on verra dans deux mois. Tant que je garde le, le cap, je, suis au bon, je, je vais au bon endroit.
1: Quoi. Ok, super. Donc, euh, la phrase, c'est euh, prévoir comme un stratège, agir en primitif.
0: Euh, ouais, je crois que alors, je, je, je dois avoir euh, un peu saccagé sa citation, mais euh, je pense que vous l'avez sur Internet.
1: <rire> L'idée là, ok, ok. C'est quoi selon toi le meilleur exemple de future of work Si tu devais faire un, as un petit exercice de pensée, euh, pour toi, le, le, le futur du travail, c'est quoi un exemple de futur de travail Qu'est-ce que tu aimerais voir, euh, voir naître un jour euh...
0: C'est une bonne question. Moi, moi je pense que euh, ce qui n'est euh, pas encore vraiment euh, mis en œuvre dans les entreprises et, euh, et, euh, et qui, qui serait bien de faire, c'est trouver l'équilibre entre ces moments euh, de travail solitaire et euh, d'échange de, de, collectif. Euh, et je pense qu'il on, on, y a plein de d'initiatives qui se font où il euh, y a des entreprises qui décident euh, qu'ils euh, vont faire euh, euh, des séminaires euh, avec une sorte de mini-événement où ils réunissent tout le monde pour être sûrs que... et puis là ils travaillent tous ensemble sur des sujets justement pour regarder où ils vont ou qu'est-ce qu'ils vont faire il euh, y en a d'autres qui disent maintenant on fait une journée par semaine sans réunion euh, parce qu'à côté on fait plein de réunions donc cette journée là on travaille c'est-à-dire euh, pour de vrai euh, je pense que tout ça se, se cherche encore un peu euh, et qu'il faudra euh, que, y ait des, des... Enfin, que ceux qui réussiront sur le long terme, c'est ceux qui auront résolu ce genre de, ce genre de questions et qui pourront euh, concilier les deux euh, qui est vraiment un sujet qu'on qu retrouve partout quoi, en ce moment
1: quoi. Mmh, Ok, donc euh, associer le travail solitaire à un échange collectif, c'est le, le travail hybride que tu es en train de... Oui,
0: bien, bien réussir à animer animer le passage de euh, ⁇ j'ai des travaux que je fais seul et probablement euh, à la maison, euh, parce qu'aujourd'hui tout le monde, euh, enfin, pas mal de gens travaillent comme ça, <rire> avec euh, ⁇ non, il y a des choses que je fais collectivement euh, euh, et euh, peut-être ensemble au même endroit. Alors, il y a peut-être des choses que je fais ensemble en étant remote à la maison. Enfin, bref, il y, a, il y a différentes combinatoires. Mais ce genre de conversation, est, et, 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 et pour le coup, c'est des choses qui sont vraiment au cœur des, des problématiques aujourd'hui de, de, du remote-of-work, du, du, remote du, enfin, du hybrid-work, de se dire, voilà, comment j'organise ça, comment j'anime ça Ça doit venir des équipes, mais les managers doivent anticiper aussi les... les comment dire les, euh, les limites euh, de, de, de ce que les équipes veulent faire. Je, je prends un exemple, il ne faut pas, par exemple, que parce qu'une équipe, et c'est sûrement vrai, travaille très bien euh, quasiment tout le temps en remote, que du coup, euh, euh, elle, 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 elle veut faire que ça, mais du coup, comment on fait pour... Euh, euh, des stagiaires, comment on fait pour encadrer des apprentis, comment on fait pour accéder à du matériel, euh, enfin faire un certain nombre d'expérimentations euh, locales, comment on fait pour... Euh, euh, enfin, il y a tout un tas de choses qui doivent se repenser. Et donc, euh, pour moi, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est forcément un équilibre et il y a une espèce d'animation. Et, et je pense que tout le monde doit y travailler, parce qu'encore une fois, si ça ne retombe que sur la tête du chef de l'équipe, d'essayer d'animer ça il va, il va être encore un peu encore un peu plus stressé quoi
1: ouais et puis surtout euh, surtout que c'est une capacité organisationnelle euh, de recueil d'éléments de souhaits de désidérata, de challenge de stratégie euh, de to do list euh, à prendre en compte dans un système et ensuite se dire euh, ok euh, euh, toi, tu, tu veux venir tel jour et donc du coup, ça tombe bien parce que machin veut venir tel jour, donc on va en profiter pour mener tel projet collectif, etc., ou encadrer machin, etc. Ouais. ouais comme ça que tu veux dire.
0: Non, non, exactement, il y, a plein de solutions, euh, de... il y a plein de solutions comme ça à trouver pour dire euh, euh, je pense que c'est important de, de montrer où on va, euh, définir les règles du jeu, euh, laisser les gens avoir un certain degré d'autonomie, tout en, tout en les incitant à en animant entre guillemets euh, le travail euh, et, et, euh, et les projets en, en, en montrant euh, euh, aux uns et aux autres là où ils peuvent contribuer là où ils peuvent être visibles comme ce qu'on disait tout à l'heure là où ils peuvent faire savoir ou, ou, ou avancer il enfin, y a une, un job d'animation comme ça très très important quoi.
1: ok c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, animation et puis aussi j'entends derrière un peu incitation
0: Ouais, incitation, bien sûr, hein. incitation. Ça me fait
1: penser au, au nudge, tu connais ça Oui, oui, bah, on connaît tous, on a tous vu ah des... bah, bah, ça se trouve, il y, y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer un petit peu avec tes mots euh, bah, ce que c'est de... Cette logique
0: de nudge euh, qui vient, de, je, je crois, d'un sociologue ou d'un économiste, euh, c'est de dire qu'en euh, en envoyant certains signaux, on peut, on peut modifier les comportements euh, individuels et ensuite collectif euh, l'exemple euh, trivial c'est la fameuse mouche euh, qui est dessinée au fond des urinoirs euh, dans les,
1: les toilettes
0: des hommes des hommes euh, voilà exactement euh, pour inciter les, les gens à, à, à être au bon endroit quand ils quand ils font leurs besoins donc euh, c'est c'est tout un tas de signaux qu'on envoie pour dire ah non mais on a envie que vous alliez dans ce sens là donc euh, on vous incite à aller vers ça euh, il y, a aussi, euh, il y a aussi des gens qui parlent de gamification, donc ils essayent de, de, rendre un peu, de transformer certains trucs en un jeu pour, euh, pour faire en sorte que euh, ça soit un peu plus fun. C'est aussi une autre technique euh, qu'on peut, euh, qu peut imaginer. Euh, et puis, c'est aussi mettre de, 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 de l'humanité dans les choses hein, pour faire revenir les gens au bureau. Peut-être que des fois, c'est aussi trivial que... Euh, euh, une fois qu on, quand on y est, être sympa euh, leur dire bonjour euh, prendre du temps pour boire un café avec eux amener des croissants Enfin, euh, ce que je veux dire c'est euh, encore une fois, c'est toute une somme de petites choses qu'il faut faire euh, pour inciter euh, pour nudge comme, comme ça euh, les, les gens à, à faire euh, avancer dans un certain sens quoi.
1: tu sais que je me suis fait nudger il n'y a pas longtemps par euh, mon fournisseur d'électricité
0: ah ouais,
1: ouais. J'ai reçu un mail euh, qui me disait euh, ⁇ Bravo, euh, vous êtes en dessous de la consommation globale de votre immeuble ou de votre quartier. Euh, sur, sur une année, vous avez consommé tant alors que votre voisin machin, il a consommé machin. Tu vois ?⁇
0: ouais.
1: Et du coup, bah, je me suis fait, fait féliciter par mon fournisseur d'électricité. J'imagine que dans la situation inverse, c'est en mode... « Attention, Coco, tu es à la bourre, tu consommes beaucoup plus que, euh, que tes es, que voisins, etc. Mm » -hmm. pour, euh, entre guillemets, euh, euh, bah, faire en sorte que, que, que la personne prenne conscience de sa consommation euh, annuelle par rapport aux autres qui, qui sont autour. Mm -hmm.
0: C'est euh, quelque chose qui se fait de plus en plus, je pense, euh, et qu'on peut, sans, sans, euh, sans que ça devienne artificiel, il hein, ne faut, faut pas trop... Euh pas trop en faire non plus, mais on peut un peu utiliser ce genre de, de technique de temps en temps. Euh, c'est ce que fait mon téléphone quand il me rappelle que hier j'ai fait 2000 pas et qu'aujourd'hui, j'en ai fait 5000 et que c'est super et que je devrais faire plus de pas dans la journée. Euh, voilà. Ce qui fait que maintenant, par exemple, je fais certaines réunions en, en, en me baladant dans un parc. Puisque, ouais, ouais. Puisque, ouais c'est une des... une des, Puisque Cisco, au niveau... a, a beaucoup travaillé sur ce côté... Euh, hybride work, euh, bien-être au travail, etc. Et euh, dans un des livres blancs euh, qu'ils ont envoyés à tous les salariés, il y avait cette idée que j'ai trouvée assez sympa que j'applique, qui est de dire euh, c'est le walking meeting. Donc en gros, euh, il y a des meetings où euh, bon, là, on, on enregistre un podcast, on a envie d'avoir une bonne qualité sonore, euh, on, on se voit, donc euh, on est, je, suis, je suis derrière euh, mon ordinateur euh, assis à un bureau, mais il y a aussi plein de fois où euh, pour faire des points de synchro rapides avec un, un, un collègue ou pour euh, échanger, on n'a pas vraiment besoin de ça. Pourquoi pas en utiliser euh, ce temps-là pour euh, aussi euh, se dépenser un peu, marcher, euh, aller s'aérer euh, et faire un tour euh, dans son quartier, euh, dans, dans le parc à côté du travail, etc.
1: Quoi. Ah, exactement. Ouais. exactement. Euh, je vois que le temps avance. Je vais, je vais, je vais clôturer euh, l'épisode, mais j'ai une dernière question à te poser, Laurent. Si tu, devais, si tu devais nommer cet épisode tu l'appellerais comment
0: euh, si je devais nommer cet épisode bah, euh, je, on a parlé de beaucoup de choses on a parlé d'entrepreneuriat d'intégration dans un grand groupe et de, de petites habitudes pour, pour avoir de gros impacts donc, euh, voilà quelques mots-clés que tu peux réutiliser pour trouver un titre.
1: Ah, c'est pas moi qui fais le titre. Il <rire> <C 'est rire> faut que tu me donnes une phrase, un mot. Tu, tu peux même de, me donner une succession de mots, si tu veux. Si tu veux que ça s'appelle « Entrepreneuriat, intégration, habitude, gros impact », il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais si, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi euh compliqué
0: hein. c'est compliqué euh, ça, euh, 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 intégrer euh, sa start up euh, chez cisco et garder son son envie et son identité parfait voilà
1: et voilà tu es enregistré ça sera ça sera ça Allez. <rire> est-ce que, Laurent, a... Donc je t'ai posé des questions, mais du coup, est-ce qu'on n'a pas abordé un sujet que tu aurais voulu aborder Oh non, je crois qu'on a, un, un, a fait
0: un grand tour. Euh, euh, je pense que, voilà, euh, tout ça n'est pas fini. Euh, euh, c'est toujours en mouvement. Euh, je pense que c'est important de... Enfin, moi, je suis... Je suis toujours euh, intéressé par ce qui vient ensuite. Euh, J'aime bien raconter les histoires euh, des, que j'ai traversées, mais ce qui me motive le plus, c'est qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qu qui vient ensuite, qu'est-ce qu'on est en train de construire. Et comme je le disais, il y a encore plein de choses à faire. Euh, euh, le mode de le futur au euh, enfin le mode de travail change. Euh, <coughs> il y a encore plein de choses à faire pour... Euh, pour, pour euh, par rapport où on en est dans notre, notre activité de tous les jours, notre produit, notre intégration dans le groupe et l'intégration de tout le monde. Donc, ouais,
1: c'est ça, ça qui me motive. Super. En tout cas, merci, merci Laurent, pour, pour le temps qu'on a passé ensemble. Euh, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi directement, Aurélien Guillon, sur LinkedIn ou par mail aurel.teambuilder.fr. Si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Laurent. Merci.